0: What ben sunucunuz Bulus Arslan. Bugün Kara podcast'in ilk bölümünde sizlere benim de yaklaşık iki yıldır aktiviste olduğum Uluslararası Af Örgütü'nün çalışmalarına bahsetmek istiyoruz. Af Örgütü 1961 yılında kurulmasından bugüne dek evrensel insan hakları beyannamesinin herkes adına sağlanması ve güvence altına alınması için uğraşan bir sivil toplum örgütü. Türkiye'deki faaliyetleri ise 95 yılında başlayarak aktivist gruplarının da emekleriyle 2 2002 yılında Uluslararası Aförgütü Türkiye Şubesi resmi olarak İstanbul'da kuruluşuna dayanıyor. Bugünkü konuğumuz ise Türkiye Şubesinden kampanyalar ve iletişim direktörü Tarık Beyhan. Öncelikle hoş geldin Tarık. Merhaba. Nasılsın?
1: Merhaba Buse, iyiyim. Sen de iyisin umarım. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim.
0: Bizi Aförgütü Türkiye Şubesinin öncelikli çalışma alanlarından bahsederek başlayabilir misin?
1: Tabi. Uluslararası Aförgüt, senin de söylediğin gibi insan hakları evrensel beyannamesinin her tanıdığı her hakla hatta bunun üstüne uluslararası bu olarak tanınmış bütün insan hakları ile ilgileniyor. Fakat da bir dönem dönem farklı alanlara yoğunlaşıyoruz. Türkiye Şubesi olarak da özellikle bu yıl yoğunlaştığımız alanlardan bahsetmek isterim. Çok uzun süredir üstünde çalıştığımız ifade özgürlüğü, toplanma özgürlüğü, basın özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü gibi haklar konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Çünkü bu haklar aslında diğer hakların korunması için gereken haklar ve bunun yanı sıra kadın hakları, LGBTİ+ artı hakları, mülteci hakları gibi alanlarda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve Türkiye'nin uzunca bir süredir kanayan yarası haline gelen adil yargılanma üzerine de çalışma yürütmeye devam ediyoruz. Bugünlerde de her senenin sonunda yaptığımız gibi dünyanın en büyük insan hakları kampanyası olan Haklar İçin Yazla Uğraşıyoruz aslında. Haklar İçin Yaz her sene bütün dünyada yapılan bir insan hakları kampanyası. 10 tane vaka seçiliyor bu kampanyaya ve bunlar üzerinden destek toplanıyor. Bu destekler hem hak sahiplerine ve bazı hak ihlallerine uğramış kişilere dayanışma mesajı göndermek hem de otoritelere bu hak ihlallerini çözmeleri konusunda mesaj göndermeyi içeriyor. Biz Türkiye'de şu an 6 tane vaka üzerinde çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi Otto e, Onur Yürüyüşü davası kapsamında yürüttüğümüz bir kampanya. Otto Onur Yürüyüşü'nde 2019 yılında polis şiddeti uh-huh. ortaya çıkmıştı ve yürüyüş engellenmişti. Buna rağmen polis şiddetine uğrayan kişiler aynı zamanda yargılanıyorlar. Uh-huh. Bu şu an bütün dünyada uluslararası örgüt şubeleri ve aktivistleri tarafından 10 milyondan fazla kişi tarafından takip edilen bir dava haline geldi. Bununla birlikte Pakistan'da zorla kaybedilen bir insan hakları savunucusu olan İdris Kattak, Malta'da bulunan el diye bilinen üç mülteci, aynı zamanda Suudi Arabistan'da kadınların araba kullanabilmesi gibi son derece gündelik bir isteği dile getirdiği için şu an hapiste olan Nesime, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde cinayete kurban giden fakat bu cinayetle ilgili soruşturmaları kapatılan, cinayetin üstü örtülen Kopi ve Bongeka, Ve aynı zamanda Kolombiya'da Amazonlara sahip çıkmakla uğraştığı bir çevre savunuculuğu yaptığı için şirketler tarafından tehdit edilen defalarca da ölümlü yüz yüze gelen Hani Silva için destek topluyoruz. Şu an aslen yoğunlaştığımız konu bu.
0: Anlıyorum. Şimdi bu güncel yürütülen kampanyalar haklar için yaz adı altında toplanıyor. Peki benim sormak istediğim bu kampanyaların işlev kazanma süreci aslında nasıl bizi bilgilendirebilir misin? Çünkü burada bir toplanan mektup adetinden geleneğinden gelen bir protesto şekli aslında bu. Burada yaratılan ve yaratılmak istenen etki nedir, nasıl işliyor?
1: Hı hı. Aslında Uluslararası Aförgütü'nün kuruluşu doğrudan bu mektup gönderme işine dayanıyor. Haksız yere hapsedilen, ifade özgürlüğünü kullandığı için hapsedilen kişilerin hapisten çıkartılması için bir e, mektup kampanyası başlatılıyor Londra'da ve bu kampanyanın Asli amaçlarından bir tanesi şu, yetkililere dünyanın her yerinden biz sizi izliyoruz demek ve binlerce mektupla aslında yetkililerin bir baskı altında kalmasını sağlamak. Çünkü yani açık söylemek gerekirse dünya üzerindeki bu tarz işlerle uğraşan yani devletin yetkili makamlarında bulunan insanlar eğer ki haksızlarsa baskı oluştuğu zaman buna tepki veriyorlar bir takım değişimler gerçekleşiyor. Bu nedenle de bütün dünyanın gözünü bütün dünyadaki vakaların üstüne çevirmek için uğraşıyoruz. Aslında Uluslararası Örgütü'nün kurulduğu dönemde bunun nasıl yaptığıyla ilgili de kısa bir şey anlatmak isterim. Tabii. Üçler denilen gruplarla yapıyorlar, yapılıyor zamanında bu. Üçler grupları o dönemki aslında dünyanın üçe bölündüğü bir dönem var. Tarafsızlar var. Bir de birinci dünya ülkeleri ve ikinci dünya ülkeleri var. Yani Sovyetler bloğu ve daha ABD yakını da olan bloklar var. Bu üç gruptan da ayrı ayrı tarafsızlardan da Sovyetler bloğundan da ABD'ye yakın olan gruptan da birer tane haksız yere mahkum edilmiş kişiyi seçip bunların üçünü de aynı anda savunuyorlardı. Bunun da asli amacı asla Uluslararası Örgütü herhangi bir ideolojik duruşa ya da herhangi bir gruba yakın olarak değil de haksızlığa karşı mücadele ettiğini net bir şekilde ortaya koyabilmek için böyle çalışıyordu. Bunu her aktivist grup kendisi yapıyordu. Bugün de biz bunu aslında dijital bir mecraya taşımış durumdayız. Binlerce insan dünyanın her yerindeki insan hakları ihlallerine toplu halde tepki veriyorlar ve verdikleri bu tepkiler aslında yetkililerin önüne şu şekilde düşüyor. Önlerine gelen bir evrak görüyorlar. Bu evrakta bir çağrı metni var ve bu çağrı metnine destek vermiş dünyanın her yerinden yüz binlerce insan var. Ve tabii bu çağrı metni imzalayan kişiler kendi yaşadıkları yerlerdeki yetkililerde de, e, bakın şu ülkede insan hakları ihlali oluyor, bu ülkedeki insan hakları ihlaliyle ilgili siz de tavır alın diyorlar. Ve bu da bütün dünyada bütün insanların tek tek insan haklarına sahip çıkabilmesini sağlayan bir yöntem olarak işe yarıyor.
0: Evet, bunun dışında ben biraz kişisel motivasyonla ilgili bir soru soracağım şimdi. Bir kampanyanın başarıya ulaşması senin için ne ifade ediyor?
1: Ya bir kampanyanın başarıya ulaşmasının tabii tanımı önemli. Bizim için bir numaralı başarıya ulaşma hak ihlalinin tamamen ortadan kalkması ve uh-huh. asla bir daha öyle bir hak ihlali gerçekleşmemesi. Ama tabii uh-huh. bu o kadar da kolay bir iş değil. Bu nedenle de biz bir kampanya planlarken en tepesine vizyon diye bir şey yazıyoruz. Bu aslında bizim görmek istediğimiz dünyayı tarif ediyor. Onun altında da bazı hedeflerimiz oluyor. O hedefler örneğin mesela ODTÜ... Onur yürüyüş davasına bakarsak orada yazan hedeflerden bir tanesi bu öğrencilerin davasının düşmesi ve beraat etmeleridir. Fakat bunun yanı sıra başka hedeflerimiz de oluyor. Benim en kıymet verdiğim hedeflerden bir tanesi şu. Her zaman bu hak ihlaline uğrayan kişilerle dayanışmaya dair de bir çağrımız oluyor bizim. Ve bu dayanışma o insanlara umut veriyor, o insanları ayakta tutuyor. Yani Uluslararası Af Örgütü'nün üstünde kampanya yürüttüğü birçok hak ihlaline uğrayan kişi daha sonra bu hak ihlali ortadan kalktığı zaman kendilerine nasıl bir güç verdiğini bu dayanışma mektuplarının dayanışma mesajlarının ifade eden mektuplar gönderiyorlar Aförgüt şubelerine. Bu beni en mutlu eden şeylerden bir tanesi çünkü bazen dış etkenler hak ihlallerini sonlandırma konusunda gecikmeye neden olabiliyor ve insanlar aslında bu nedenle bu tarz kampanyalara bazen soğuk bakıyorlar yani ne değişecek ki diyorlar. Yetkililerin Davranışlarında bir şey değişmese bile hak ihlaline uğrayan kişi onun için birilerinin çaba gösterdiğini, onu düşündüklerini yalnız başına kalmadığını biliyor ve onun için bir şey değişiyor. Ee, beni en çok motive eden şeylerden bir tanesi bu.
0: Çok teşekkürler Tarık. Evet burada tabii akla gelen bir nokta var. Benim de altını çizmek istediğim. Uluslararası Af Örgütü kurucusu İngiliz avukat Peter Benson'ın söylediği bir söz bu. Bizim görevimiz ancak son düşünce mahkumu serbest bırakıldığında, son işkence odası kapatıldığında, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi dünya insanları için bir gerçekliğe dönüştüğünde tamamlanır diyor. Burada değinmeden geçemeyeceğimiz bir nokta daha var ki o da Türkiye Şubesi'nin tarihinde hatta uluslararası ölçekte daha önce vuku bulmamış bir karalaba. Peki nedir bu söz konusu olan durum? 2017 yılında ironik bir biçimde insan hakları savunucularının korunması ve dijital güvenliği başlıklı atölyeye katılan 10 insan hakları savunucusu örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adını suç işlemek ve silahlı terör örgütüne üyelikle suçlanarak gözaltına alınıyor. Medyaya da büyük ada davası olarak yansıyan bu gözdağı içlerine o zamanki Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Onursal Başkan Avukat Taner Kılıç'ın da dahil olmasıyla birlikte devam ederek Temmuz 2020'de haksızca sonuçlanıyor. Benim sormak istediğim bu noktada bu sürecin sizleri nasıl etkilediği ve neler değiştirdiği bu süreçte Türkiye Şubesi'nde yaşananlar evet. neler?
1: Büyükada davasının başlaması nedeni olan toplantı sırasında Uluslararası Afro Örgütü'nde çalışmıyordum fakat Geldiğim zaman bile doğal olarak biraz etkilerini gördüm. E, 2017 yılının Temmuz ayında yapılan bu toplantı İnsan Hakları Ortak platformunun altında yapılmıştı. Bu platform çeşitli insan hakları örgütlerinin ortaklaşa faaliyet yürütmesi amacıyla 2005 yılında kurulmuş bir platform. Bu platformun faaliyetleri de bu arada yıllardır devletle çeşitli görüşmeler yapmak ve insan hakları konusunda gelişme sağlamaya yönelik e, kapsamlı faaliyetler. Dünya çapında da saygıdeğer bir platformdur. Bu platform insan hakları savunucularının genel olarak esenliğinin korunması üzerine aslında bir toplantı organize etmişti Büyükada'da. Bu toplantıya Uluslararası Af Örgütü adına da Uluslararası Af Örgütü'nün şube direktörü katılmıştı. O gün 10 kişi gözaltına alındı. Daha sonra bazı arkadaşlarımız tutuklu olarak yargılandı. Bazısı ise tutuksuz olarak yargılandı. Daha sonra dosyaya Uluslararası Af Örgütü'nün o dönemki şube başkanı şu anda da Onursal Başkanı olan Taner Kılıç da dahil edilmişti. Diğer tutuklu arkadaşlarımız biraz daha erken serbest bırakıldı ama Taner yaklaşık bir yıl kadar tutuklu kaldı ve e, dava bu şekilde sürdü. Tabii bu Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi için oldukça tarsiçi bir olaydı. Uluslararası Af Örgütü'nün dünyanın hiçbir yerinde olmamış bir şekilde hem başkanı hem direktörü e, aynı anda tutuklanmıştı. Dünyanın hiçbir yerinde ikisi aynı anda göz altında bile kalmış değildir. Ki bu arada Uluslararası Af Örgütü 70 ülkede faaliyet gösteriyor. Yani bunlar arasında pek de özgürlükçü sayılmayacak ülkeler de var. Ve Uluslararası Afer Örgütü Türkiye Şubesi'nin çalışmalarını tabii ki belli oranda sekteye uğratmıştı bu durum. Özellikle 2017'de bu sürecin başlamasından sonraki 4-5 ay oldukça zorlu geçmiş Uluslararası Afer Örgütü için. Çünkü bütün, yani şöyle bir şey söyleyeyim bu arada, Uluslararası Afer Örgütü çok, hassas bir kurum olduğu için işe alma süreçleri de çok uzun süren bir kurumdur. Bu nedenle de bir direktörün görevden ayrılması demek aylar geçen bir süreç demek. O makamı doldurabilecek birisini bulmak da uzunca zaman alan bir şey ve kurumun genel olarak kurum adına söz sahibi olan, kurum adına konuşması gereken kişi direktör bizde. Uluslararası Af Örgütü tabii ki bu boşluğu doldurabilecek kadar başka çalışanlarına ve gönüllülerine sahip fakat ne olursa olsun tabii ki böyle bir tutuklama ilk başta bir darbe vuruyor kuruma. Bunun yarattığı etkiler dediğimizde aslında benim genel olarak o Uyukadadaki toplantıya katılan insan hakları savunucuları üzerinden gördüğümü söyleyeyim. Göz korkutmayı amaçlayan bir dava olduğunu, insan hakları savunucularını susturmaya yönelik bir dava olduğunu düşündüğüm bu dava. Gözaltına alınan arkadaşlarımız üzerinde böyle bir etki yaratmamış gibi gözüküyor ki zaten duruşmalarda da açık bir şekilde bugün burada ceza da alsak beraat da etsek biz her şekilde insan haklarını savunmaya devam edeceğiz çünkü yaptığımız tek şey buydu biz herhangi bir suç faaliyetine karışmadık demişlerdi aynısını yapmaya devam ediyorlar insan hakları için çalışmaya da devam ediyorlar fakat tabii ne olursa olsun bazı sıkıntılar yaratmadı diyemem. Örneğin davada deliller arasına konulan şeylerden bir tanesi Uluslararası Aförgütü'nün Facebook sayfasına gönderilen bir mesajdı. Bizim cevap bile yazmadığımız bir mesaj. Bu mesajla ilgili ne yapmak gerektiğine dair şube direktörüne gönderilmişti. Ve bu dava dosyasına konulmuştu. Bunun üzerine e, Uluslararası Af Örgütü'nün şu an hiçbir sosyal medya platformunda mesaj kutularını kullanmaması gi- gibi bir yola gidilmiş. Yani çünkü bizimle hiçbir alakası olmayan bir konuda bize gelen mesajlarla ilgili sorumlu tutulduğumuz bir dava ortaya çıkmış. Tabii buna benzer bazı çekinceler yaratmıştır bazı insan hakları kurumlarında. Tabii benim göremediğim yerlerde de eminim ki e, insanları insan hakları savunuculuğu yapmaktan soğuttuğu da vakidir. İnsan hakları ile ilgilenecek insanlar insan hakları ile ilgilenmeye korkar hale geldiler. Yani e, zaten insan hakları savunucularına dair bu tarz yargılamaların önlenmesine dair en büyük talep bu yargılamaların insan hakları savunuculuğu yapmak isteyen kişilerin savunuculuk yapmaktan çekinmesine neden olabileceği durumudur. Ki zaten Büyükada Dava sürecinde de birçok uluslararası kuruluş buna özellikle dikkat çekti. Fakat Temmuz ayında dört arkadaşımıza ceza verilmesiyle sonlanan dava istinafta da aynen onaylandı. Fakat yargıtayda bozulacağını umuyoruz Çünkü bu kadar açık bir hak ihlalinin devam ettirilmesi gerçekten çok zor. Türkiye gibi yargı sistemi tamamen çökmüş bir ülkede bile çok zor. Uluslararası Af Örgütü'nün başkanının, direktörünün yargılanıyor olması değil sadece Türkiye'deki Neredeyse en büyük bütün insan hakları kuruluşlarının temsilcileri bu davada yargılandı ve bu da Türkiye'deki insan hakları hareketini ortadan kaldırmaya yönelik bir mesaj demek. Bu mesajı bu kadar net bir şekilde vermek isteyeceğini düşünmüyorum kimsenin. Bu nedenle Yargıtay'da bu davanın bozulacağını düşünüyorum. Bugüne baktığımız zamansa şunu görüyoruz. Uluslararası Hesaf Örgütü'nün üstünde çok büyük etkiler yaratmamış olsa da hak mücadelesinde büyük etkiler yarattığını düşünüyorum ve aslında bu da insan hakları savunucularının korunması beyan namesinde açıkça ifade edildiği şekilde insan hakları savunucularının korunmasının bir numaralı nedeni sayabileceğimiz şey eğer ki korunmazlarsa hakları savunacak kimse kalmaz ortada. Bu da bizim insan haklarının tamamen yok olduğu bir düzene ilerlememize neden olur. Hatta bununla birlikte şunu da söylemek isterim. Bazen insanlar... Tabii kendilerince haklı olarak kızıyorlar. İnsan hakları kurumları niye insan hakları savunucularıyla bu kadar uğraşıyor işte hani bize bu kadar zaman ayırmıyorsunuz diyorlar. Her ne kadar insan hakları kurumları bütün hak ihlallerine yeterince zaman ayırmaya çalışsa da insan haklarının savunucularını koruyamadan insan haklarını korumak mümkün olmuyor maalesef da bize verdiği en büyük zararlardan bir tanesi aslında.
0: Gerçekten düşününce e, trajikomik bir noktaya geliyor. Af örgütünün kendi e, benimsediği değerlerin arasında zaten her türlü şiddete karşı olmak varken e, bu insanları hani, silahlı terör örgütüne üyelik gibi bir şeyle suçlamak yani çok absürt geliyor.
1: Ben anladı. bir hikayemi anlatmak isterim. Bu e, Tem- Temmuz ayındaki e, duruşmada mıydı? Şubattakinde miydi? Kusura bakmayın bazen kafam karışıyor ama Cemal Kaşıkçı yargılaması ile aynı gündeydi. Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Türkiye'de açılan bir dosya var. Uluslararası Af Örgütü Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü günden beri süreci takip ediyor. Uluslararası bütün gelişmeleri takip ettiği gibi Suudi Arabistan'daki yargılamayı da gözlüyorduk. Fakat Türkiye'deki duruşmayı izleyemedik biz. Çünkü aynı gün bizim arkadaşlarımızın ceza alması ihtimali olan bir davayı izlemek zorundaydık ve o gün basın benden görüş istemek için geldiği zaman Cemal Kaşıkçı davasıyla ilgili bende şu an olanlarla ilgili hiçbir fikrim yok çünkü ben başka bir konuyla ilgilenmek zorundayım demek zorunda kaldım. Burada tabii ki iki dava arasında bir tercihte bulunmuyoruz fakat insan hakları savuncularını koruyamadığımız bir durumda hiçbir insan hakları savuncusu başka insanların haklarını savunmak için çaba gösteremez. Bu nedenle de Böyle davalar aynı zamanda bizim çok temel hakları ihlal edilmiş insanların yani Cemal Kaşıkçı gibi bir konsolosluk binası içerisinde katledilmiş bir insanın ve ortadan kaybedilmiş bir insanın davasını bile e, takip edememize neden olabiliyor. Bu nedenle insan hakları savunucularıyla ilgili davalar gerçekten çok önemli hale geliyor.
0: Bunun ne kadar geçerli olduğunu büyük adayla birlikte de görüyoruz bence. Ee, buradan yola çıkarak sana son olarak sormak istediğim, bu hareketin parçası olmak isteyen insanlar yani ben aförgütü aktivisti olmak istiyorum, üyesi olmak istiyorum diyenler, bunlara karşı çıkmak isteyen, ses çıkarmak isteyen insanlar nasıl uluslararası aförgütü Türkiye'nin bir parçası olur, nasıl destek verir, bunu bizimle paylaşabilirsiniz.
1: Tabii. Ee, aslında tam bunlara rağmen insanlar e, insan hakları örgütlerine destek olmalı. Çünkü bu tarz müdahaleler insan hakları örgütlerini çalışamaz hale getirip rahatlıkla hak ihlali yapmak için yapılan müdahalelerdir. Uluslararası Af Örgütü ile hem sosyal medya hesaplarımızı takip ederek hem de web sitemizi amnesty.org.tr adresini ziyaret ederek hem bizim kampanyalarımızdan haberdar olabilir insanlar hem üyemiz olmak isterlerse üyelik formumuzu web sitemizden edinebilecekleri doldurup üyelik başvurusunda bulunabilirler. Bunun dışında insan hakları mücadelesine katkıda bulunmak için bir saniyenizi ayırmaktan günlerinizi ayırmaya kadar birçok yol var. Bunlardan bir tanesi bir saniyenizi ayırmak önemli bir insan hakları çalışmasını Twitter'da gördüğünüz üzere gibi, gibi bir şey olabilir. Özellikle internet yasasıyla gelen yeni düzenlemenin ardından bazı mesajların iletilmesi için bu tarz çalışmalar yani bir insan hakları örgütünün mesajını retweetleyerek yaymak bile çok önemli hale geliyor. Bunun yanı sıra web sitemizdeki imza kampanyalarına destek vererek bizim bakın bu konuyla insanlar ilgileniyor gözleri üstünde gizli kapaklı yapmıyorsunuz bu işi. ...dememizi sağlayacak şekilde imza kampanyalarımıza imza verebilirler. Bunun ötesinde aktivistimiz olun formu var web sitemizde. Oradaki formu doldurarak bize hem gönüllü olarak katabilecekleri şeyleri... ...hem de aktivizm faaliyetlerine katkıda bulunmak için... ...ilgili aktivist gruplarıyla ile bağlarını kurmamızı sağlamak için... E, ...iletişim bilgilerini bırakabilirler. Bu sayede bir, dediğim gibi bir saniye vakit ayırmaktan günlerini ayırmaya kadar... ...tercih edebilecekleri bir çizgide çeşitli katkılar sunabilirler... Bizim birçok aktivistimiz farklı alanlarda da uluslararası hafı örgütüne katkı sunuyor. Sadece çeşitli protesto faaliyetleri yapmıyoruz biz. Ee, bazen önemli bir insan hakları ihlaline uğrayan bir kişinin hikayesini anlatmak için video hazırlayan aktivistlerimiz de oluyor. Bizim uluslararası hareketimiz tarafından üretilmiş önemli içerikleri Türkçe'ye çevirerek buradaki bütün herkesin daha çok içeriye erişebilmesini sağlamak için çabasını ortaya koyan kişiler de oluyor. Bu nedenle e, web sitemizi ziyaret edip nereden tutabilirim demeleri yeterli aslında. Bu web sitesine girdiğiniz zaman bir aktivizm başlığı var. Bunun altında aktivistimiz olun butonuna tıklarsanız orada bir form var. Orası aracılığıyla bizim aktivistimiz olabilirsiniz. Uluslararası Af kampanyaları kapsamında insan haklarını savunmak için faaliyet gösterebilirsiniz. Ayrıca biskimiz başlığı altında da resmi üyemiz olun seçeneği var. Buradan da üyelik başvurusu yapabilirsiniz. Ayrıca Uluslararası Safa Örgütü'nün faaliyetlerine maddi olarak destek olmak için destek olun butonu var. Bunun dışında sitemizde bulunan kampanyaların yaygınlaştırılması için ayıracağınız bir dakika bile önemli. Çünkü az önce anlattığım gibi yetkililerin önüne giden o imza sayıları gerçekten etkili oluyor. Ne kadar insanın bir sorunla ilgilendiğini bilmeleri oldukça etkili oluyor. Ve siz bunu yapmak için sadece bir dakikanızı ayırabilirsiniz. Ve bunun için de kampanyalar başlığımızın altındaki... Kampanyalara gidip çeşitli kampanyalara imza verebilirsiniz, sosyal medyadan yaygınlaştırabilirsiniz, diğer arkadaşlarınızın, tanıdığınız insanların destek vermesini sağlayabilirsiniz. Aktivistlerimiz aktivist gruplar içerisinde faaliyet gösteriyorlar, birbirleriyle irtibat içerisinde ortaklaşa iş yapıyorlar. Bazı şehirlerde aktivist gruplarımız var, bazılarında yok fakat yeterli sayıda insan başvurduğu zaman bir şehirden aktivist olmak için biz hepsini bir araya getirip bir aktivist grup oluşturmaları için yardımcı oluyoruz.
0: Anlıyorum. Çok teşekkür ederim. Burada bugün bizim konuğumuz olduğun için paylaştığın bilgiler de çok kıymetli şeyler. Umarım ki daha aydınlık günlerde birlikte tekrar buluşuruz.
1: Ben teşekkür ederim Buse. Programın ilk konuğu olmaktan da onur duydum. Çok teşekkürler.